0: 政治各界轉到節目的現場，今邊節目，他要帶你帶下來的關心的是，黑了前一段時間將結束改美美國同印度之間的你家你家的對談，啊，結果呢是對中國的態度呢，給人一種係非常強悍，但是今邊可別話對俄羅斯呢，印度是有木強悍的想法，都對了，印度同美國之間的關係的優先，還個對俄羅斯關係又係優先哦，今邊長度嘅係，請法台後印度研究中心嘅奉天士高秀為大家來做分析。教授你好是，是主持人好，呃，各位观众大家好。教授，我想请教，就是说，呃，前阵子刚结束这个美印之间的二加二会谈嘛，<是 S 1> 那我们看到说他们在中国的议题上是蛮一致，尤其在关乎印太的事物上面嗯嗯立场一致，但是，呃，在对于这个最近这个乌俄战争啊，那个美国希望印度能够减少对俄罗斯的依赖，尤其是能源的依赖，那少买一点嘛，然后。也希望石亚对他，呃，是不是对俄罗斯所谴责或是制裁？但印度这方面好像不太买账。老师可以帮我们分析一下，为什么印度呃，他会有这样的想法
1: ？是，呃，就如同主持人提到这个俄乌冲突后，我想除了那个地面上这个战场之外，另外一个很重要是外交上的战场。那呃，俄罗斯还有像欧美这样子，其实基本上都希望能够拉拢更多的国家来支持自己的立场。那在这个情况之下，印度的角色其实相当突出了哈。那其实，在呃俄罗斯他发动这个所谓入侵行动的时候，呃，普京总统第一个打电话给的外国领导人就是打给莫迪，印度总理莫迪，表示说在他心中认为说，哎，这个我必须要跟印度要先谈好嘛，好谈一下。那另外一方面就是你也提到了，因为在过去的一段时间里面，我们看到印度是跟美国比较接近的，特别是这个。印太战略还有四方安全对话，所以在这一波的这个外交的这种角力里面，外界就会期待说：，哎，你印度是不是应该应该站在美国这边，比较配合美国欧美的立场嘛？然后，可是印度它有自己的考量了哈，就是第一个是因为它传统上它跟俄罗斯就有比较好的友谊，怎么说？呃，从冷战时代其实就开始了哈，冷战时候。呃，印度跟苏当时叫苏联嘛，哈，其实就有一个所谓友好合作的条约。那这个条约我们现在来看，它其实很像是一个准同盟条约，哦，准同盟条约，就是说，万一有一方受到这个他国的军事的侵略或是这些威胁的时候，大家一起来合作来解决它。哦，那或者是我们今天看北约就有那个味道了。所以当年苏联跟印度是有这样一个特殊友谊关系。那冷战之后，呃，特别在军事上。军事的设备上，呃，印度还是大量，其实目前为止还是仰赖俄罗斯的军备。根据统计，大概可能百分之六十到七十以上，现在印度使用的军备哈、哦，真还特别还有一些蛮高阶的，像那个苏三十的飞机啊，或是一些呃核子动力潜艇啊，它其实都是来自于俄罗斯，所以传统上他们就有很好的这个关系了。那这一波里面，印度的决策它还有另外一个考量，跟一些国家不一样，是说，在乌克兰其实有很多的印度留学生，呃，将近超过一万八千名，所以第一时间印度需要，呃，还是要跟俄罗斯，还有甚至乌克兰都要维持一个比较好的关系，想办法让这些人能够先撤出来，所以在第一时间内，印度就没有加入欧美去制裁这个俄罗斯。那现在我们看到是说，哎，他不但没有制裁，怎么好像还？增加跟俄罗斯购买石油跟天然气啊，<是 S 1> 那这个这边我们可能就看到印度它外交上比较现实的一面，因为印度它本来也就是油气的这个输入国，那现在它国要
0: 很大量的能源。对，而且
1: 特别是因为我们知道现在国际的油价上涨嘛，那都超过一百美金一桶，那对印度来讲这个是经济上很大负担，所以这时候俄罗斯就问印度说你要不要买一些石油跟天然气，多买，而且我低于市价卖给你。那印度就看一看，就说：“哎，欧洲也继续在买嘛。”那既然欧洲也继续在买，而且美国也没有对这些好像立刻施加比较大的惩罚，所以印度说：“那我也买啊，至少对我经济也有好处。”所以我们就会看到现在这样的一个情况。我看到
0: 印度的外长吧，他就说：“欧洲一天买的量，搞不好都比他们总买的量还要多。”
1: 对，呃，因为俄罗斯大概目前为止大概百分之六七十，其实还是卖到欧洲地区的。那印度其实跟俄罗斯过去买的量其实不太大，大概就是他一天的使用量而已。不过因为印度跟俄罗斯他有签一个就是石油购买的选择权，那过去印度是不买，因为他觉得好像俄罗斯卖得贵一点。那现在俄罗斯用低于市价卖给他之后，印度很聪明，就立刻动用这个选择权嘛，所以他等于是最近是大量的增加购买那个俄罗斯的石油跟天然气。
0: 所以，他跟俄罗斯交好，除了这个老师你讲的历史上的关系，跟他的自己的安全战略，其实也是有关联的。呃
1: ，因为印度的外交上哦，他过去就是要所谓叫不结盟。那不结盟，其实他也不是说就不跟其他国家交往的意思，他并不是一个中立或孤立。他的不结盟，主要是说他不要轻易的倒向某一某一边。可是我们刚才提到一九七一年的时候，他也跟苏联签了一个准同盟条约啊。所以他其实是会调整的，就看当时的情况来做调整。那以现在后冷战时代，印度自己的评估，他认为说，呃，我跟美国、跟这个金砖国家集团，哦，这些不同的私力，我都维持这种稳定跟友好关系，可能对我比较有利。所以我不一定一定要倒向某一方。呃，在这个二零二零年，因为中印边界冲突的情况之下，印度确实有一阵子是刚才提到往四方安全对话还有印太战略去靠拢。可是他这样整个调整之后，他会发现说，哎，那我中印边界问题其实最后还是我自己要去解决啊。甚至他在去年底的时候，他开始跟呃苏联就接受他原来买的这个 S 4百型的飞弹。啊，那其实印度很早就下单买了，但是因为当时有美国压力，他不敢接受。可是他下在买了这批之后放哪里？他其实都是放在他的边界上。所以你说对于他防范这个，譬如说来自中国或来自。巴基斯坦这样的威胁，他其实是有注意的
0: 。所以说，现在不管是印度，他他有本身自己的考量嘛，对不对？是。那某程度来讲，官方是这样子。我有看到一个数据，就是民间的数据，好像对于这次俄罗斯，大的印象都蛮好的。然后支持普丁的这些行动的人，也超过了四五成这么多
1: 。老师，那怎么看这样子？从官方到民间。呃，民间上当然一个我讲、啊、就是过去的友谊的存的这一些，就是冷冷战时代累积下来这种比较友好的互动啊。这个呃，莫迪总理曾经跟普京在谈话时候，他就问，他就跟普京有点这个惨烈的说啊，他说，如果你问一下我们印度的小朋友哈，谁是最友好国家？哦，连小孩子都会跟你讲说是俄罗斯。哦，那为什么会这样？就是刚才提到冷战的时候的合作。<是>嗯、那这一次里面，印度他们在看哦，因为。其实大家主要看的是联合国的投票行为，在包括这个安理会、还有大会、还有人权理事会，印度连续投了至少六个弃权票。那这个为什么印度会支持这样一个举动？因为印度他们后来在看，就是说，哎，过去这个联合国在讨论克什米尔问题的时候，我们常常被提上去。那时候是谁来支持我们？其实那时候就是苏联啊。苏联已经好几次在安理会动用否决权，哦，帮助这个印度解套。所以他们会认为说，那现在我用弃权票来表达，似乎也算是蛮合理的老師。我知道，我们再另外来看，
0: 就是这礼拜英国首相强森他要亲访印度，是那感觉好像也是针对这次无恶来的。除了印度跟英国之间本来就有一个历史的渊源之外，<對>感觉好像也是要拉拢，希望印度能够归队，回到西方国家来，要是、嗯、怎么
1: 看？呃，这一波里面看到这个新德里哦。变成一个外交上蛮热门的一个打卡景点哈，这个之前日本首相也去了，那这个澳洲总理也开了四军高峰会，那现在你提到强生也也也跑去了那不过这个其实是时时间点呢，因为当然是比较敏感了。不过如果其实往长一点来看的话，它这个是推迟两次的行程，做过去版就应该要,要要去访问，但这是因为疫情的关系，疫情关系所以拖到现在但是这个时间点确实，我觉得。强生，他除了原来要谈的事情之外，他当然也会去说着想想办法要说服印度，就是说在整个这种呃乌克兰问题的立场上，能够比较接近欧美。我想这是他确实会去传达。但是除了这个之外，另外一个比较重要，可能还是英国跟印度自己的双边关系。呃，特别是因为英国脱欧之后，他现在他也必须要重新在国际上找到他的位置。过去他反正就是欧盟的外交政策，这个大家都要去配合嘛。那现在英英国在有一些问题上，可能就会有自己不同的立场，所以包括他这次跟呃印度谈的是想要谈这个自由贸易协定。好，欧盟自己也在跟印度谈，可是因为英英国现在不在欧盟里面的嘛，所以即便欧盟谈成了，那他自己还是要去做这个事情。所以，呃，这个有点是在看后疫情时代怎么样重新让。印度跟这个英国的关系能够找到一个新的这种所谓发展的动力。嗯
0: 哼，老师还有一个观察点就是，最近因为乌俄战争嘛，我们回到乌俄战争部分哦，<是 S 1> 当然印度在这方面呢，他是很多次对国际行动都是投了弃权票，表达对俄罗斯的某程度来讲是支持。是，那其实他这次乌俄战争造成的粮食危机，印度有说他愿意去补足这些洞，他每天小麦、玉米这些。老师，你觉得他这次的外交有可能成功、可行吗
1: ？呃，这个我觉得从中短期来看哈、哦，如果是短期的话，因为莫迪总理他是承诺嘛，他是说我们现在有多余的小麦出口，因为俄乌战争的情况之下，这个国际上这个粮食，还有包括这个刚才提到石油、天然气，这個都上涨。那如果他能够释出一部分到市场上的话，确实可以稳定全球的这个粮食的价格。那这个是是有可能的。那可是，如果坦白讲，如果我们拉时间长一点，中期在印度来讲，自己会不会是一个负担？对，我觉得这个主持人，如同主持人提到的，因为印度毕竟它是一个十三亿多人口的大国，可是它的农业的发展，其实坦白讲，它有一些进步的空间啊。那它这次为什么能够输出小麦？因为这个就是上一个这个产季是丰收的，可是印度它的这个农作物，我们常常讲很多是看天田。他是看这个大自然的气候，譬如说他季风，季风到的时候，然后那个雨量够不够，还有季下雨的时机对不对？
0: 那这几年又是极端气候，你又不知道什么时候又一个<對>一场暴风雨来。你可能
1: 晚十天雨量那个雨季来，你可能这个就错过那个播种时机，所以他他很吃这个，很看这个天气的这个条件，所以呃中长期我觉得印度必须要自己先去调整这个部分了、啊。那第二个，印度还有一个很大的内部问题是说，它其实整个农产品的市场是非常保守的。它现在还有一个所谓收购制度，就农民这个生产完之后，它不是直接就卖到所谓的市场去，它必须由政府提供一个所谓的收购价格。那你只能卖给政府，那政府再转卖出去。那好处就是说，你一定会有一个基本的价格嘛，对农民来讲比较有保障。可是缺点就是说，那你可能是竞争力就不够。所以如果说印度本来这个农产品就有这么强竞争力，那它不会现在才要出口嘛？它过去应该就已经是一个很大众。它其实没有，就是因为价格上也是一个问题。那现在的莫迪政府，它其实有试着要改改革这个所谓呃农产品的这个贩售机制，可是如果大家有印象的话，去年就是引起，包括前年开始引起这个农民的大规模抗议，所以他后来知道把这个政策再再拉回去了。所以我觉得，如果从中长期来看的话，那你说，这个并不是一个很合理的市场机制啊。那对印度，假设它要进到所谓国际市场去，我觉得这还是一个关卡。嗯
0: ，好，老师，那我们先休息一下，我们等一下继续再聊这个巴基斯坦的问题。谢谢。老师，各位哈，大是巴基斯坦最近该经济一枪又慢慢改变了，大家继续来关心。